0: 台湾幸福进行曲，梁正贤说：“池上有莫扎特。
1: ”池上火车站一下车，出月台就听到了古典音乐，这可不是在欧洲哦。台东池上这十年有音乐艺术的熏陶，蜕变不少。在地人梁正贤说：“当初池上有幸遇到贵人
0: ，九十七年的时候谈好基金会，因为他来我们。”花东两县寻找合作伙伴，当时我们就认为，我们跟紫檀源流协军会的赖老师，啊、呃，赖永松赖老师认为这个对慈善来讲真的是贵人来了，啊，所以说我们就热情地拥抱他们。对，哎，所以说我们很清楚，如果以我们一个农业的小乡村里面，它除了自然农华友善农耕之外，另外一个区块，它就是文化艺术的生活。嗯、我们九十八年就办了第一场秋收音乐会，第一场是由那个陈冠宇钢琴王子在田里弹钢琴。对，哎，其实我我最大最印象最深刻的事情是那个钢琴，我们就跟关山国小借，我真的不晓得那一台钢琴要一百多万。哎，我借了一次以后，从此以后我就不再不再敢借钢琴了。<笑><笑>哦，还要调音，哦，又是那个天价，我我们一个社团哦，怎么负担的
1: ？对淳朴的农家人来说，在稻田上弹钢琴是奢侈的梦想，但他们实现了。不过贵人终究要离开，池上必须自己好起来
0: 。当台湾佬来池上八年以后，他认为说他希望一个乡镇一个乡镇好起来，所以说其实他们之前就有跟我们讲。希望我们成立一个社团，来承接这些重任嗯、啊哎，啊，所以说我们大概提前一年，我们就成立文化艺术学会。哦，我们池上乡有每年有办比赛，啊，我们农民比赛前十名的冠军米有两万包，啊，这些米我们来换卖，百分之五十给农民当奖金，百分之五十。盈余的部分七十 p 来支援我们秋收音乐会的活动，百分之三十的结余给福严国小文教基金会做教育训练
1: 。每年的池上秋收音乐节总是一票难求，不要以为这是天上掉下来的礼物。当池上决定要从台湾好基金会手上接手承办之后，他们成立了池上乡文化艺术协会，梁正贤任理事长。大伙儿决定卖米自筹费用，并且以永续的想法提早规划，只希望池上能够永远有音乐
0: 。我们池上在思考一个活动要持续进行，我们会先问。我们在开会的时候，我们会先问，很冒昧的先问，你是要做一年，还是要做 N 年？先讲清楚。哦，如果一年我们就当观众鼓鼓掌哈、哦，快快乐乐的一场，哦，反正也也没有第二场了嘛，还不要紧了，可是当你要做十年以上的话，哎，对不起，你所有的思考都是永续的。实际上是这样的，我们拟定一个方针以后，我们通常会思考所有所有的程序过程、所有的步骤，我们通通会通通会把它。很细的把它规划好，像我们农民要做教育训练这一档是包括我们池慈善要做产销率，呃，池上米的证明标章，我们从八十九年开始提出产地证明的概念，我们到九十四年十二月一号才执行，其实是五年磨一剑的。我们办秋收的活动，从城冠里。老师来弹钢琴，到迎迎接迎门来，到金城武来拍广告也是五年哦、喔，很多人都都忽视了这个事实，他不是一触可及的，要做一个改变要花五年，因为从农民的教育训练，从居民的教育训练，当自工也要训练，当农夫也要训练呢，你要教他五年，你才可以放手呢，那个不是说你你叫他来，他就自然而然他会呢。
1: 秋收音乐节是池上农民的第二十五个一文节气，每年总要过了音乐节，农民才开始歌稻。演出时，云门舞者在田中央舞动，也像是为土地浇灌艺术的养分，连土地上的人都吸收到了
0: 。我们办秋收的话，从一百零二年到现在，我们一场活动自工参与的人数都超过三百个人，我都跟我们自工朋友讲。我无法感激你，因为我跟你一样，我也是职工。我讲一个故事啊，一百零六年云门来了，让学生当职工，由于他们有一个培训职工的训练，所以说那一场活动完了，所有的来的观众都给慈善国中非常高的评价。慈善国中其实做了很大的转变。隔年，他们管乐队参加台东县的比赛。他们赢那个有音乐般的新生国中哦，我们慈善国中第一哦，啊，从那个时候到现在就没有第二过了。这些的转变其实最重要是给学生有一个自信的舞台，让学生得到了非常好的自信心以后，他整个学习的动力改变了。
1: 梁正贤欣喜地 说：“ 一场活动需要全乡总动 员， 游客的称赞让这一群孩子有自 信， 秧苗挺直了 腰， 开始向上伸展。原来文化艺术底蕴才是农村真正的内在 美。”
0: 我们在八十九年的时候去参观 M O A 农业大 学， 其实我们八十三年六月开始种有 机， 八八十九年开始。陆陆续续我去日本五趟，他们农业的哲理非常简单，除了友善农跟自然农法以外，我看到他是用文化的灌注在他们生活的层面，其实际上是令人向往的
1: 。在种稻子的舞台上，池上稳坐冠军宝座，那心灵呢？这是梁正贤经常思考的问题
0: 。其实从。93年开始全国米字竞赛以后，到现在其实我们已经拿了十个冠军。理论上是应该心里面有一点点欣喜的感觉，可是对我们来讲那是警讯。为什么？因为让人家感觉时尚太浓臭味了。哎，整天在跟人家比舞台，如果要让它可长可久，一定要有文化底蕴。所以说。九十七年，我们就接触到台湾脑基金会，我们就往这条路积极的往这条路迈进。我们把农民的一些日常生活，包括我们农民教育训练演习，我们都会穿插古典音乐的课程。哎，我们会穿参差中医师的保健课程。哦，我我先自我介绍，我是慈善健心怜米工厂。然后本身梁振贤，然后一九六零年出生的，啊，一直从大学毕业以后到现在都待在池上，其实从阿公时代到现在都是开米厂啊，所以所以说跟一般农民的互动是很频繁的、啊。早期农村社会资源很少嘛，农农民跟我们之间其实都是几乎生活在一起的、啊，哎。我们提证明标章是八十九年提出来，九十四年贴一张标章。就是那个、呃、认证池认证、嗯。可是很多乡镇误以为是贴了标章米会涨价，没有那么便宜的午餐呐、啊
1: 。池上米远近驰名，大家只看到收割的美好，殊不知池上一路走来坚持品质的过程。
0: 可是当时我们泥的策略就非常简单，农民要先交一些的，我们就三天十八个小时，最后一堂课我们跟他考试。被找回，我一上我马嘎可惜的，没有什么不能考的。池上米是由六百多个农民来共同维护嘛，六百多个农民共用一个池上米的品牌，其实是非常危险的一件事情。如果大家对于品质的概念落差太大。那个是非常危险 的， 你没有安全作为基 底， 什么都不要谈了。第二个才是品 质， 第三个才是产地。做地理标 示， 我如果告诉你地地点是最不重要 的， 你听了可能会傻眼可是事实上如 此， 我们不是提供池上种的米而 已， 我们是提供安全、高品质的池上米。这个是基本概念。如果不跟农民讲清楚，他搞不清楚呢，他误以为在慈善米，贴个标章，他一包谷子就涨三百块，你开玩笑啊！消费者怎么会买单
1: ？梁振贤常说：“农民好，他才会好。必须想办法用大数据来改变农民的习惯，精算出最佳插秧和收割的时间。
0: ”农民只有自己的 data， 其实。在大数据的时代，这个是很很不精准的。但可是我去做了，有550公顷的农民，每个人都写记录，我们分析出来的就可以非常精准的告诉农民几月几号插秧，几月几号割稻，品质最好，产量最好，总氮数、施肥总量要多少？哎，我们都讲得非常非常清楚，给农民只有一个答案，哎。而且你这个分析数据是五百多个样品的分析数据，告诉你农产品跟工业产品它的精准度超过你的想象
1: 。农民彼此会有竞争，那怎么样让他们维持的是一种良性的竞争，而不是彼此互相的角
0: 力？嗯、你讲的是重点。当冠军只有一个 t o 的时候，它、哦、只会破坏乡,乡里面的和谐，这个我们深受其苦了。九十三年到九十五年这个阶段。我们都是一个人拿冠军呢、啊，独享那个尊荣，对池上来讲未必是好事、啊。九十五年开始办的米子竞赛，我们就原池上农民十个梦，前十名领的奖金一样多。从此以后就是冠军米团队，不是冠军米英雄。冠军米英雄会伤了乡内的和谐的，团队才会让所有的人雨露均
1: 沾。什么是冠军？梁正贤说：“失误最少的才是冠军。”不过，如何让农民愿意分享、写记录，我还是很好奇
0: 。哎、欸、哎，这个哎，我告诉你答案好不好？像我们参加认证的第一年，两期，一年两期嘛，我们花出去的奖金三百九十几万了。哎、欸，要舍得啦。幸福就在身边。我是美绿实业廖露丽，咖喱聚会冲著温暖的霞辉。美绿实业
1: 与您共谱台湾幸福进行曲。